0: Salut tout le monde, je suis Nicolas Bilière et vous écoutez From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié cette fois à un art ancestral, la peinture. Si votre meilleur ami s'appelle Wikipédia, il vous apprendra que les plus anciennes peintures connues à ce jour se trouvent dans la grotte El Castillo en Espagne et qu'elles datent d'environ 40 000 ans. Vertigineux, non Depuis, la peinture a tracé son chemin à travers les âges et les civilisations, marqueur et témoin de son temps, et nous voici 40 000 2021 années plus tard, en présence de Sophie d'Herbecourt, peintre de talent et femme engagée, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger durant quelques heures sur son art et ses convictions. Je ne connaissais pas le travail de Sophie avant qu'un ami ne me le partage et le propose pour From Scratch. En allant voir son site sophiederbecourt.com, j'ai tout de suite été saisi par son style, l'émotion et la dimension anachronique qui se dégageaient de ses toiles. Je m'empressais de la contacter. Pour avoir eu depuis la chance de voir ses grands formats en vrai dans son atelier, je peux vous dire que son travail sur la couleur et la lumière est extraordinaire. Au-delà de son site, vous pouvez d'ailleurs consulter son compte Instagram sophie d'Arbecourt ou le compte fromscratch.podcast sur lequel j'ai relayé quelques-unes de ses toiles. Dans cet épisode, Sophie reviendra précisément sur les fondements de sa peinture. Mais pour vous donner un repère visuel et vous transporter dès à présent dans son univers, Sophie décrit son style comme poétique, mélancolique et fortement féminin. Ses inspirations viennent de l'art classique et grec, des dessins de Matisse, des peintures de Tamara Limpica, mais aussi des marques de la culture pop moderne. Des inspirations qui peuvent paraître éclectiques, mais desquelles Sophie a fait émerger une œuvre puissante et sincère. Une vraie belle rencontre avec une vraie belle personne, c'est parti pour tout connaître du process de création de Sophie d'Herbecourt, From Scratch. Bien, salut Sophie
1: Bonjour Nicolas. Tu vas bien Ça va, et toi. on y arrive.
0: On a réussi ouais, à connecter.
1: Ouais. Ouais, on, a, on a, fait un peu de sport là. Tu vois Mais ouais.
0: voilà, merci pour le café. Il est parfait. Merci de, de m'accueillir dans, dans ton studio. Je t'en prie. Et ce que je te propose, parce qu'aujourd'hui finalement c'est un épisode, on va dire très visuel. On va parler de dessin, mais surtout de peinture. Et je me dis que pour les auditeurs qui connaissent pas forcément ce que tu fais, ça serait bien de réussir à les immerger, tu vois, les connecter à ta peinture. Mm -hmm. et donc très brièvement, parce que. On va rentrer un peu plus précisément dans ton process de création un peu plus tard. Mais si tu devais raconter en, en deux minutes ah. ta peinture, ouais, c'est dur ça. Hein ouais, je commence direct par un <rire> truc. Il ouais. n'y ah, a pas d'échauffement. Ah, hein, yeah, yeah, yeah. okay. okay. <rire> mais juste que les gens voilà, puissent s'imaginer en fermant les yeux. Grosso modo, voici ce que peint Sophie.
1: Eh ben, imaginez euh, euh, des mythologies euh, mises euh, au goût du jour avec beaucoup de lumière. Beaucoup de corps, beaucoup de personnes non genrées, euh, beaucoup de douceur et de contemplation et de silence, et euh, beaucoup de, beaucoup de dégradés quand même.
0: On va revenir un petit peu sur ton parcours, Sophie. Finalement, tu vois, c'est là l'échauffement. Je suis désolé, hein, j'ai commencé dans directement <rire> dans le dur, quoi. <rire> <rire> Mais faisons un petit euh, mode « back in the days ». Euh, on va remonter le fil du temps pour comprendre un peu comment tu t'es construite en tant qu'artiste. J'ai l'impression que pour toi, en tout cas, ça a commencé très tôt, euh, vraiment dès l'enfance, euh, quelque chose de plus, plutôt naturel finalement.
1: Oui, euh, c'est souvent ce que je raconte, c'est que euh, le dessin a été mon premier langage. Vraiment, je pense que tous les enfants apprennent à dessiner et que c'est une forme de premier langage. C'est juste qu'après, on apprend à parler, on apprend les mots. Mmh. Et euh, je pense que moi, c'est juste le dessin. Je n'ai jamais arrêté d'en faire. Et j'avais une, une façon de m'exprimer qui était plus compréhensible limite par le dessin que par le langage euh, des mots. Et, euh, et puis, il y avait quelque chose de, une interaction entre l'enfant et l'adulte par le dessin qui est plus efficace limite. Parce que quand on est enfant, on n'a pas encore un vocabulaire bien développé. Mmh. Je pense que l'adulte le, le, était capable de lire beaucoup plus de choses par mes dessins et par ma façon de communiquer avec eux que euh, le langage parlé. Et. Euh...
0: Alors ça veut dire que tu as, des... as commencé à dessiner très bien, très tôt
1: Ben bah ouais, c'était c'est la première chose que tu fais, je pense, quand tu, t as, t as, tu grandis et les enfants, tu les occupes, tu les fais dessiner. Je pense que c'est quelque chose que, que j'ai naturellement gardé euh, avec moi. Mm -hmm. et, euh... et puis. Euh... Qu
0: Qu'est-ce qu que tu dessinais du coup quand tu étais petite Est-ce qu'il y avait déjà des prédispositions à ce qu'on peut voir maintenant ou pas du tout euh...
1: Si, si, euh, bah, c'est rigolo comme question. Euh, en fait, je pense que le premier dessin dont je me souvienne vraiment, c'était euh, une femme, une, un personnage féminin, euh, habillée en, en, en une forme de... un peu une robe à la bécassine, tu sais, ouais. euh, mes femmes de ménage un peu, tu vois, et avec une théière dans la main, et je suis retombée sur ce dessin, et je me suis dit, aïe, 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 et c'était en fait ma vision de la femme euh, euh, dans ma tête... Euh, ce que la femme doit être en fait moi j'ai grandi euh, éduquée par euh, des parents euh, bah, du coup des années 60 et tout donc il y a vraiment cette éducation de la femme, euh, la femme au foyer et, euh, le patriarcat exactement à exactement ouais. et c'est ah, euh, <rire> ouais. Ah, ouais, il y a du boulot <rire> et, euh, et du coup je suis retombée sur, sur ce dessin et je me suis dit ok ça c'est l'image que j'avais de la femme idéale
0: t'avais quel âge
1: j'avais 5 5 ans c'était pas hyper technique hein, comme dessin, mais euh, tu voyais déjà que bon. Ouais. Ah, ça réfléchissait la, la, déjà. Bien et propre et... sur elle, ouais. genre tranquille. Euh, J'ai fait, ouais, bon, bah, on va déconstruire tout ça un peu là. Ok. Ouais. Ouais.
0: Donc, ça, ça a été. 5 euh, cinq ans, ouais, franchement, ça, ça me, je suis ébahi. <rire> et, euh, et donc, finalement, tu as continué donc, à dessiner, dessiner. Ça t'a amené vers des études mmh. euh, vraiment d'art plat. tu es rentré en école d'art.
1: Ouais, un fois, j'ai fait des freestyles assez rigolo en fait. Euh, déjà, j'ai essayé de faire les beaux-arts quand j'étais petite, ça m'a saoulé J'ai tenu un an, je crois, et euh, j'ai pas du tout aimé. Le prof était pas du tout euh, inspirant. Enfin, mmh. j'étais pas. Je dessinais, mais dans l'idée que c'était un hobby et que ça resterait un hobby en fait. C'est juste euh, un truc où j'avais de la... des facilités. Mmh. Et. Euh... Et, et, et puis ça vachem j'ai vachement en fait compris plus tard que c'était mon échappatoire et que ça m'a sauvé de parce que j'ai des troubles de l'anxiété et que ça m'a beaucoup sauvé de l'angoisse. donc le dessin pour moi c'était le refuge euh, dans lequel je me mettais pour euh, déjà euh, ouais, fuir un peu le quotidien, le, la réalité et me mettre dans une forme de, de sérénité. Et, euh, et ouais du coup euh, un peu les beaux-arts mais en fait dès que ça devenait vrai, et où je devais en faire un truc enfin
0: Ouais, qu'est-ce que t'appelles vrai Bah
1: genre je sais pas, on fait un truc pour euh, pour le kiff, pour euh, par passion, par euh, hobby et d'un seul coup euh, c'est comme tous les sports qu'on fait petit en fait. C'est genre tu fais je sais pas euh, je sais j'ai pas d'exemple Dès que c'était trop cadré. Dès que c'était ouais, dès que, dès que ça devenait trop euh... c'était plus un passe-temps, c'était genre euh... je sais pas, enfin moi j'ai fait de la gymnastique par exemple beaucoup. Et dès que c'est devenu des compétitions hyper intenses, j'ai arrêté. Parce mmh. qu'en fait, je voulais faire ça pour, euh, par hobby. Et donc, les beaux-arts, c'était un peu cette image-là que d'un seul coup, ça devenait euh, compétitif, il mmh. fallait être fort, il fallait être plus fort que tout le monde.
0: Moins de liberté, finalement.
1: Dès qu'il y avait une privation de liberté, ouais, j'ai mmh. arrêté. Et, euh, mais, euh, mais du coup, ça m'a accompagné tout au long de ma scolarité. Genre, fait, euh, je faisais beaucoup de dessins de BD euh, quand j'étais au collège. Euh, Enfin, je suis passée par plein de, plein de phases et euh, c'était, euh, c'était quotidien vraiment tous les jours. Il y avait des, enfin, en, en cours, c'était insupportable mes cahiers, c'était mes... ah ouais. oh, ma prof de maths, elle en pouvait plus, genre. Et, euh, et du coup, non, c'est un truc euh, tout le temps, tout le temps avec moi, mais d'une manière, euh, euh, c'est ma bulle en fait, ça m'appartient hein, et c'est, genre là où je me mets pour euh, pour échapper un peu à la réalité.
0: D'accord. Voilà.
1: Ou alors transformer la réalité de manière un peu amusante aussi. Enfin, tu vois, des situations que tu veux dédramatiser, tu les dessines et ça, c'était un truc que je ouais. faisais pas mal.
0: Ouais. Vraiment ton échappatoire. Ouais. Et, euh, et du coup, donc, pour en revenir aux au, au beaux-arts, ouais. tu as décidé d'arrêter ça ouais. et de partir sur des études, je crois, de, de branding, ouais. illustration.
1: Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé le bac, euh, j'ai fait, euh, fait un an d'année de prépa. Aux écoles d'art, tu vois, genre à Paris, tu prépares pendant un an les grands concours. Genre, pardon, je vais tousser pas mal.
0: Ouais, Sophie était... Je euh, sors d'un rhume
1: Il y a trois jours, vous pouviez m'appeler Bonnie Tyler. <rire> et, euh, et en fait, genre Boulle et tout, enfin, ces grandes écoles publiques qui sont dures, difficiles d'accès. Mmh. Et, euh, et j'ai préparé ces concours-là, mais je voulais surtout... À la base, je voulais faire de l'animation et je suis hyper fan de cinéma. Et, euh, et, je, et je, du coup je me suis dit dessin, cinéma, euh, animation Et je me suis grave intéressée aux gobelins Et j'ai préparé le concours des gobelins pendant un an Donc c'est de l'abattage hein, ouais. On dessine, on fait que dessiner J'ai fait beaucoup de modèles vivants enfin, J'ai passé un an de les prépas assez vénères Et euh, j'ai fait un an du coup euh, à faire que du dessin euh, Et à préparer le concours des gobelins Et, et l'animation euh, c'est hyper compétitif et du coup euh, je, je l'ai pas eu bien sûr parce qu'il faut le passer genre cinq fois en fait pour l'avoir Ah ouais, <rire> ouais c'est vénère de ouf d'accord et, euh, et du coup euh, après ça je me suis dit que j'allais faire quelque chose bah, je l'ai pas eu donc je me suis dit que je vais faire autre chose et je me suis dirigée vers la com euh, la pub enfin un peu comme tout le monde quoi mmh. et le graphisme de manière un peu plus large et euh, Qu'est-ce qu'il y a eu euh, J'ai fait une première année de BTS. Enfin, fait, vraiment, euh, j'ai essayé des trucs. Hein. Je, je me suis promenée un peu. Ouais. Je me suis, suis perdue. Bon, <rire> à un moment, ça va. Tu vois et, euh, et du coup, j'ai fait un an de BTS. Et après, je me suis retrouvée à l'ECV euh, à Lille, qui est une école de com, communication visuelle. Et, euh, et trop bien. Et j'ai trop euh, kiffé apprendre euh, le dessin du logo, euh, de brander euh, des, des entreprises, de vraiment euh, tirer l'essence d'une euh, d'une agence dans un signe, dans un symbole. Enfin, je trouvais mmh. ça fascinant. Et euh, les, les métiers de l'édition, les métiers, enfin tout ça, en fait, tout ce qui englobe la com visuelle. Et, euh, et j'ai fait cinq ans là-bas. Et il y avait toujours euh, de l'illustration quand même euh, en cours. Et euh, bah, c'était là où clairement j'avais le plus de facilité. Et, euh, et j'avais pas encore euh, trouvé vraiment mon style et tout, mais, euh, mais c'était déjà euh, probant que c'était beaucoup de figuratifs, beaucoup de, personnes, de personnages, de, de le nu pas mal aussi. Enfin, vraiment, il euh, y avait des choses euh, qui commençaient déjà à se répéter.
0: Ça, c'est sur, sur ce que tu faisais à côté, ouais. toujours pour toi. Hein. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais. J'ai une petite question, du coup, par mmh. rapport à, à ton travail, quand tu, quand tu faisais tes études, là. Euh, tous les métiers de la publicité euh, Généralement voilà, on répond à des briefs Donc à des choses assez cadrées Et tout à l'heure tu disais que toi tu t'aimais euh, t'exprimer En tout cas dans un cadre où tu avais quand même plus de liberté Comment ça t'a pas fait Comment ça t'a pas embêté finalement Ou ça t'a pas un peu contraint euh...
1: bah Parce que c'était euh, compartimenté Genre ouais. j'avais mon, mon taf euh, En agence Et j'avais mon expression artistique À côté donc ça restait mon hobby en fait, ça restait euh, ouais. encore une fois mais jusqu'à récemment, hein, c'est resté euh, le truc que je faisais euh, à côté pour moi
0: mm.
1: Et euh, le taf que je faisais en agence, je suis, très, euh, je, suis, je, suis, je suis très joueuse et je bosse beaucoup et je bosse bien Et du coup je m'amusais à bosser en agence, c'était des challenges tout le temps, puis tu apprends énormément, tu rencontres des gens super mm. Mais par contre genre, je sais que le week-end j'avais toujours mes trucs à moi
0: ouais.
1: jusqu'à ce que tu vois la balance euh, commence à se... À pencher de l'autre côté. À pencher. Ouais.
0: Et alors, comment ça, comment ça va faire Qu'est-ce qui a fait que ça a définitivement euh, penché Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que tu t'adonnes essentiellement à la peinture. Ouais. À ta peinture.
1: Ouais. Ça fait. Euh, en gros, j'étais en CDI, j'ai arrêté de taffer en CDI il y a trois ans. Mm -hmm. euh, presque quatre, là. Et, euh, et en gros, euh, je me suis dit que. Enfin, t'as une force, une sorte de force en toi qui te. Qui te Enfin, c'est de l'intuition hein, qui te dit... Euh, je pense que tu as des trucs à dire euh, euh, complètement. Euh, si tu t'y donnes à fond et tout, tu peux faire quelque chose. Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de taffer en CDI. J'ai continué de faire des fris. tu vois, parce que financièrement, tu dois t'en sortir. J'ai continué de faire des fris en agence. Euh, j'ai continué de faire du graphisme. En gros, dès qu'il y avait des projets euh, pour euh, gagner des sous, bah, je les faisais. Mmh. Et, euh, et à côté, euh, je commençais à vraiment taffer euh, la peinture. J'ai commencé par faire de l'acrylique au début mais les thématiques étaient très vite définies. Genre je savais, enfin tu vois, comme je te parlais du dessin tout à l'heure quand j'étais petite, c'est la figure féminine qui est revenue et euh, tout, toute sa déconstruction euh, euh, contemporaine, tu vois, genre de, de tous les sujets actuels, toutes les thématiques. Donc c'était déjà hyper fort. Et euh, j'ai fait un switch à l'huile, euh, du coup la peinture à l'huile euh, quelques mois plus tard où, où je me sentais bloquée à l'acrylique. J'ai dit, ok là techniquement j'ai besoin d'un truc plus fort et c'était l'huile. Et dès que j'ai testé l'huile, c'était évident que... Mais,
0: mais t'as testé toute seule ouais. Ou tu t'es fait accompagner Non, non j'étais un...
1: toute seule dans mon appart. Donc là, c'est de la euh... curiosité Ouais, ou... c'était de l'expérimentation. En fait, si tu veux, j'ai fait euh, deux ans de CDI en agence de pub où j'ai travaillé comme une malade, euh, vraiment euh, pour des choses qui sont pas forcément importantes. Tu vois, genre travailler pour des marques un peu... Pff, <rire> pas, pas engagées, <rire> des ouais. marques euh, qui polluent. Euh, Je me suis dit, bah, qui t'a fait euh, autant euh, faut vraiment à s'arracher autant pour des trucs qui te plaisent pas fais-le pour des trucs qui te, qui te plaisent tu vois donc je me suis dit je vais, je, vais, je vais vraiment tester j'ai taffé des heures et des heures sur le dessin, même tout mon dessin s'affinait de jour en jour, la peinture pareil du coup et, euh, et voilà es ouais, vraiment autodidacte pour le coup il y a eu des ratés hein, évidemment t'essayes, ouais. donc tu foires à des moments mais euh,
0: et, et es même passé par le, le marbling
1: Ouais, wow, la vieille époque. Ouais, <rire> du... ouais, ouais, euh, ouais j'ai fait du... eu des phases en fait. un peu comme du... je te dis, tous les artistes, des ouais, phases. Je te dis, c'est, j'ai fait plein de phases différentes, mais, mais depuis, je pense toute petite, j'ai testé plein de trucs et je, te... je suis joueuse. J'adore expérimenter des trucs et, et voir jusqu'où je peux aller, tu vois. Et je pense que l'huile, ça a été l'apogée, en fait, au moment où j'ai découvert l'huile, je me suis dit, mais c'est le médium que... mm. qui, me... qui me convient le mieux, en tout cas, parce que. Il est lent, il est lumineux, il est... plus tu travailles dessus, plus il va gagner en profondeur et en contraste. Et puis c'est une technique euh, qui est mystérieuse pour plein de gens parce qu'elle est très académique, euh, elle fait peur à beaucoup de monde et en même temps on peut l'utiliser de tellement de manières différentes.
0: Et pour, Justement pour des gens qui ne connaissent pas bien cette technique-là, comment, euh, comment tu la définirais en fait enfin, C'est quoi exactement la, la peinture à l'huile
1: C'est une peinture euh, du coup euh, composée de, de gras et de pigments. Et euh, du coup, euh, c'est pas comme l'acrylique qui est une peinture à l'eau et qui va sécher et s'évaporer très vite. L'huile, elle, euh, elle va durcir déjà, elle va pas sécher. Et euh, elle va. Euh, elle, tu, du coup, vu qu'elle elle durcit de manière euh, très lente, mmh. tu peux la fondre et vraiment travailler les formes et tout. Mmh. Et après, il y a tellement de techniques pour la bosser. Moi, je la bosse de manière. Euh, on dirait que je fais du maquillage, vraiment, je le brush, mais tout doucement. Je suis vraiment très douce quand je peins. Et. Mmh. Euh, et je sais qu'il y en a, ils bossent au couteau. Enfin, il y a vraiment multiples techniques. Et il euh, faut juste trouver celle qui te convient le mieux, quoi. Ouais. Ouais.
0: D'accord. D'ailleurs, c'est marrant tu disais que tu étais très douce quand tu, euh, mm -hmm. quand tu fais ta, ta peinture, alors que dans la vraie vie...
1: Ouais, que je fais, pas, je fais pas du bon café, tu vois. <rire>
0: que tu peux faire tomber un petit vase, un petit Ouais, vase, euh, et ouais je suis hyper maladroite,
1: ouais. genre, vraiment. C'est ouais. la
0: concentration, du coup, quand vraiment tu es dans ta bulle, en fait, comme tu disais. Ouais. Là, ça y est, c'est parti, quoi.
1: Ah ouais, il y a des trucs... Euh, ça me sidère, moi-même, genre, vraiment... Euh, j'ai l'impression que le temps s'étire quand je suis en train de peindre et qu'il y a cette espèce de... Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de refuge dans le dessin, mais c'est pareil, quand je peins, c'est un refuge ou c'est une bulle, quoi. Il n'y a plus rien qui existe autour. Et c'est assez... Euh, mmh. C'est assez cool comme, comme sensation. Tu sais, c je pense que c'est une histoire de... Tu vois, les, les, les scientifiques qui parlent de brain waves et tout, et disent, tu peux atteindre des gamma je ne sais rien. Bah là, je suis dans un état, c'est les alpha je crois. Tu as atteint euh, des waves où tu es vraiment... Tu es hyper... Euh, Détente, hyper bien, tu es hypnotisé quoi.
0: Alors, du coup, par, par rapport à ton style, euh, tu dis que tu t'inspires, enfin, tu t'es inspiré en tout cas. Il y a deux grands artistes qui ont, qui ont inspiré ton œuvre aussi. Mm. C'est Matisse mm. qui lui-même est passé par plein de, de phases justement différentes. Mm. C'est marrant parce que grâce à toi, du coup, je me suis replongé un peu dans Matisse et aussi. Euh, dans l'autre de tes, ton autre référence en Limpica. fait exactement qui est une artiste polonaise tamara de Limpica ou tamara olympica ouais, pas obligé de mettre le, le deux, les deux, les deux fonctionnent tu vois et d'ailleurs lorsque j'ai vu son travail j'ai beaucoup plus rapidement Connecté. compris la, la, la filiation tu vois entre entre vos, vos, vos ouais. deux travaux quoi tu vois ouais. mais mais Matisse c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui s'est mis à la peinture complètement par hasard d'après ce que j'ai compris genre une appendicite bon mais je sais pas quoi faire je ouais, suis il était euh...
1: malade l'fatalité bah. ouais ah. et en plus c'est normand, hein, Matisse.
0: Ah, respect du ah, coup ouais, ouais. Est Normand et tout on respecte respect mais respect. du coup voilà qu'est-ce qui t'a attiré euh, chez ces deux artistes ah. qu'est-ce que t'as conservé d'eux est-ce que c'est leur parcours aussi qui euh, quand tu t'es penché ah. sur ouais. leur parcours
1: je crois que Matisse, c'est son parcours surtout euh, euh, il s'est mis à la peinture très tard il était très timide euh, pareil un père qui euh, pareil n'importe quoi <rire> Non mais en fait il avait des, des parents qui ne euh, voulaient pas du tout et qui se mettent là-dedans et c'est pas, pas mon cas en plus, je ne sais pas pourquoi je dis ça mais bref. Euh, il avait donc cette espèce de barrière qui s'imposait lui-même et euh, ne pas oser faire les choses, tu vois, et il l'a fait au bout d'un moment. Et puis c'est surtout que c'était un, un, un artiste qui euh, a d'abord travaillé les Lumières du Nord de la France et qui a découvert ensuite les Lumières du Sud et euh, en découvrant les Lumières du Sud c'est là où sa palette et ses tableaux complètement changé et, euh, et moi j'ai eu un je j'aime pas du tout cette comparaison directe à Matisse hein, mais je la... <rire> voilà mais euh, c'est pareil quand la première fois que je, moi je suis du Nord et la première fois que j'ai découvert les lumières du Sud mais c'est c'est malade vraiment ça ça frappe beaucoup et et, et et tout change dans la dans la visualisation des, des couleurs et des lumières donc c'était plus par rapport à ça après je pense que ce qui est tellement riche chez Matisse, c'est justement aussi ces phases qu'il a eues et de toujours réussir à se réinventer. Et, et puis son travail du, du, son travail du croquis, son travail du, du, du très fin, c'est vraiment ce que j'adore. Et pour Delampica, c'est simple, quand j'ai découvert ces, ces, ces toiles qui sont pas si nombreuses au final dans sa période... Ouais, c'est ce de... que j'ai
0: vu, hein, une 100, 150 ou enfin, mmh. un truc comme ça, c'est peu bah, là C'était une
1: femme déjà, donc à l'époque mmh. euh, pour te faire mettre dans les salons euh, c'était trop dur, elle, a, elle avait un, un nom d'homme au début d'ailleurs pour, pour pouvoir être exposée, euh, donc euh, un gros respect. Et, euh, et ouais, je crois que tout, tout son travail de la lumière et, et à la fois la déconstruction cubiste, tu sais qu'elle a, mmh. mais en même temps une, une lumière néoclassique qui est incroyable et je pense que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est l'équilibre parfait enfin, tu vois il y a ce côté très art déco, très lumineux enfin, moi c'est ça m'a complètement choqué.
0: il y a quelque chose sur Tamara Limpica que j'ai lu et qui je trouvais correspondait bien aussi à ton travail, c'est ils disent à un moment donné la composition très resserrée s'inspire du cadrage cinématographique et en plus c'est ouais. marrant, tu disais au tout début de la conversation ouais. que adorais le cinéma etc euh... Et finalement, quand on voit tes œuvres, c'est un peu ça, quoi. Il y a quand même ce, ce côté... La euh... mise en scène. Ouais.
1: Ouais, complètement. Moi, j'ai besoin que ce soit hyper posé, hyper euh, mis en scène, du coup. Et euh, ouais, les cadrages euh, assez resserrés, c'est à la fois cinématographique et photographique, tu vois. Donc, il euh, y a quelque chose de... Et je pense qu'en même temps, on est tellement habitué maintenant, euh, dans l'imagerie actuelle, de voir ces... À ces plans-là, que c'est automatique. Enfin, ça a été automatique dès le début.
0: Mmh. Ouais. Et, et la mythologie, donc, finalement, c'est ces trois influences hein, qui, ont, qui, mmh. ont, qui ont fait... Donc, comment comment as... toutes ces influences se sont rencontrées, en fait
1: mmh. euh, J'étais fan, fan de mythologie au collège. Genre vraiment, je pense que la mythologie grecque et égyptienne, c'était fascinant pour moi. Et cette façon qu'on avait de rendre des... Des, des, des peuples immortels par leurs histoires mmh. je trouvais ça génial et, et je me suis dit mais c'est ça en fait, en fait c'est ça que je veux faire, c'est raconter ma génération et toutes ces thématiques euh, d'une manière mythologique tu vois mmh.
0: Alors, comment, on, comment, on raconte, comment tu racontes cette génération <rire> C'est là qu'on rentre dans le dur. Oui, hein.
1: euh, bah, je pense qu'il y a du, des codes, en fait, où il y a quelque chose de très élégant, de très posé, encore une fois, de, de, des statues, un peu. Quelque chose, ouais, pour moi, c'est des statues. J'adore... Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, des caryatides.
0: Pas vraiment. Ah, je suis un peu inculte là. Le moment
1: de définition. Ouais. Euh, c'est, tu sais, les statues dans, sur les immeubles haussmanniens ouais. Pas que, je pense, mais c'est des statues qui, qui qui maintiennent en fait le, la structure de l'immeuble et donc t'en vois beaucoup à Paris. Euh, qui, c'est, enfin, je trouve ça assez fascinant. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est des c'est des statues euh, Intemporel. intemporelles et hmm. euh, et qui, euh, qui je, ouais, pour moi, c'est... Mais comment
0: tu saisis ta génération sur, sur ces peintures-là Parce qu'en ouais. fait, finalement, c'est un peu ça, c'est tu saisis un moment. Il euh, mm. euh, y, y a aussi la, toute la dimension dont tu parlais aussi, euh, euh, par rapport, enfin, ton rapport au féminisme, par rapport mm. au, au genre, mm. etc. Donc voilà, comment tu, tu le saisis ça
1: Je crois qu'il y a toute une histoire personnelle déjà pour moi, qui est dans l'idée du... déjà. Le, la base de mes tableaux, il y a eu les, les nus, tu vois, c'était vachement le nu et tout, mais je pense que parce que, euh, que de, de, j'ai une éducation très pudique et très catholique aussi, et genre, on m'a toujours dit la poitrine féminine, faut la cacher, faut la cacher, et je trouvais ça scandaleux, ça me rendait un peu dingue, et euh, du coup, il y avait un peu cette espèce de, de mini-provoque au début, où c'était en mode euh, non, en fait, j'ai envie de, de magnifier le, le, le buste féminin de la même façon qu'on on met on, on, on laisse le buste masculin être nu et sans sans gêne mm. et il y avait vachement ça et puis de, de je sais pas de faire ressortir toute la force en fait de du de, de, de la forme des formes féminines fin, de ces choses là sans que ce soit érotique ou sexualisé ou objectifié tu vois mm. euh,
0: ouais, parce et... que j'allais te poser la question de quel est ton rapport au corps finalement mais bon tu, tu viens un petit peu d'en ouais. d'en parler ouais. mais, euh, mais c'est vrai que donc, on voit des seins nus, ou on voit en tout cas des seins parfois voilés, mais toujours avec de la transparence. Ouais. Donc, donc, il y a toujours cette volonté, finalement, de...
1: De parler du corps féminin. Ouais,
0: de par... et, et même... Donc là, par exemple, je vois, je vois le tableau qui est, qui est derrière. Hein. Donc, mmh. c'est est, est un homme, mmh. mais en même temps, avec un corps hyper féminin.
1: Ouais, un peu androgyne. Un ouais. peu androgyne, ouais. A, bah, en fait, c'est toute cette déconstruction du genre, tout simplement. Je pense qu'on est vraiment... On arrive vraiment dans des années et des décennies non binaires. Et c'est tellement important de et j'en je joue, je, joue de plus en plus et de moins en moins on arrive à distinguer le sexe de la, ou le genre de la personne sur, le, sur, le, sur la toile et je trouve ça tellement, tellement plus intéressant que de catégoriser euh, tout de suite euh, la figure et, euh, et encore une fois je veux parler de mythe, tu vois, je veux pas parler d'une personne en particulier c'est une forme, une forme d'icône, de symbole c'est pas du tout euh, quelqu'un en particulier donc il y a ça aussi qui passe dans dans toutes ces thématiques actuelles, contemporaines.
0: Mais du coup, tu, tu qualifierais ta, ta peinture de revendicative, par exemple
1: Oh là là. Je ne sais même pas si j'ai envie d'aller sur ce terrain-là. C'est juste... Mmh. Euh, je, si je l'ai peint à un moment, c'est que cette identité-là existe vraiment. Et que c'est... C'est important de l'illustrer. En fait, c'est une forme de. de témoignage Et de, de création de, de nouvelles imageries aussi, tu vois, parce que c'est des. Aujourd'hui, on, on est des personnes aux identités multiples et plurielles, et, et entières et tout, et je pense qu'on n'a pas assez d'images qui représentent ces, ces choses-là. Mmh. Donc, moi, j'ai plus envie. C'est pour ça que c'est rigolo quand on me demande si je me considère comme artiste ou illustratrice, mais la frontière est fine entre. J'essaie d'illustrer des... Des, des. des. des identités et des thématiques d'aujourd'hui mais en même temps je parle de mon monde intérieur donc on peut me définir comme artiste donc, tu vois ouais. c'est un peu les deux
0: non, ah oui alors c'est marrant j'aurais compris le est-ce que tu es peintre ou illustratrice mmh. parce que pour moi une illustratrice est une artiste dans tous les cas aussi Ouais mais enfin, tu, tu vois, vois les est...
1: gens ils étiquettent trop du coup je sais plus mais on va vraiment mais tu posé vois, la question il y a deux pour... jours Ouais Ouais
0: ça artiste ça englobe tu ouais, vois peut-être un peu de trop discipline. On peut être Ouais, ouais. je sais
1: pas c'est en fait euh, je, je pense qu'on a, a un problème avec le thème artiste aussi euh, on, on sait plus trop comment en parler c'est un peu étrange c'est pour ça que j'aime pas trop euh, labelliser les, les choses et tout Donc euh, je, je, je me dis créa, tu sais, je, suis créa. La créa.
0: je crée des je trucs suis une créatrice. je fais des bails je, ouais. <rire> je fais les bails <rire> <rire> très très bon ouais. tu m'as fait perdre le fil du... <rire> Il euh, y, y a aussi d'autres détails qu'on qu peut retrouver dans, dans tes peintures. Et, et encore, j'ai l'impression un peu moins aujourd'hui, mais quand même aussi la, la présence de, parfois de détails un peu anachroniques, où, euh, et notamment la chaussure. Mmh. Alors, pas forcément anachronique, parce que tu as aussi fait une, une collab avec euh, une marque où tu avais mis des petites mules ouais, de noires, vendeurs, ouais. voilà. Ouais, dernière. Tu vois, et du, bon, la chaussure. Quel est cet instrument finalement enfin, ouais. te... J'ai failli ouais. mettre des petites euh, Air Max 97 aujourd'hui pour euh, faire le clin d'œil. Bon, je ne l'ai pas fait, mais bah, euh, euh, j'étais avec toi quand même. Ouais. Et j'ai vu que <rire> les, cor les Cortez en arrivant ah, aussi les cortèses, euh, direct. Ouais.
1: Euh, alors, c'est rigolo, mais euh, et je pense que je ne l'ai pas complètement conscientisé. Mais le, 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 la chaussure, euh, j'adore le, vraiment le langage du vêtement. Genre, je trouve ça ouf, euh, comment on s'habille et comment on parle de nous à travers le vêtement. Et je pense que la chaussure... Ça a commencé avec la Cortez, justement. En mode, vraiment, je pense que la Cortez, ça a été mon achat de chaussures quand j'étais plus jeune, où c'était vraiment ma première... Euh, je voulais me... Enfin, je donnais des indications sur moi par la chaussure, par la Cortez, tu vois. Et, et euh, symboliquement, je trouvais ça fort, parce qu'en plus, c'est une, une chaussure qui a grave, grave une histoire et tout, mais mmh. pas qu'elle, hein, mais notamment. Et, euh, et je pense que j'ai tendance à... J'ai une mauvaise manie à regarder les chaussures des gens et me dire, ok.
0: Alors vas-y, hein. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, franchement, <rire> c'est stylé.
1: Non, non, mais je sais pas, il y, y a... Et puis en plus, il y a aussi peut-être un truc technique où euh, le pied nu... Euh, il n'est pas évident à faire, tu vois. C'est comme les mains, les visages, mmh. c'est pas facile. Et je pense que je voulais peut-être à un moment, euh, non seulement euh, créer une imagerie contemporaine, comme je te disais, avec des marques, du coup, parce que ça fait une partie de, de nous aussi, dans mmh. nos identités. Euh, et aussi, j'aime bien le rapport à la temporalité dans, dans les toiles. Quand, quand tu, peux, tu vois une toile d'avant et tu peux à peu près savoir de quelle époque il s'agit en fonction de ce qu'il porte, donc, tu vois, je trouvais ça assez cool aussi, cette idée de pouvoir euh, placer dans le temps euh, une peinture grâce à, aux, aux vêtements. Mmh. Et voilà, je pense que c'est un, ouais. peu, un, un peu tout ça. <rire>
0: D'accord. Quel est ton rapport au, au temps dans la création
1: Je pense que j'ai un truc de... Euh, J'aime bien... Enfin, euh, moi, je suis quand même assez euh, scolaire, on va dire. Avant de me lancer dans un projet, je veux qu'il soit bien réfléchi. Donc, quitte à ce que ça me prenne du temps de dessiner, de croquer, de, de préparer les, les couleurs et tout. Mais euh, une fois que je me lance sur le, la toile, je sais à peu près combien de temps ça va me prendre. Et, euh, et je suis assez euh, régulière. Je, je sais, à force, là, je sais que ces formats-là, ça va me prendre tant de temps. Nan 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 nan. Mmh. Surtout que l'huile t'impose... Euh, des, des arrêts où tu peux pas en fait enchaîner enfin moi je travaille par couche donc du coup euh, je suis obligée de m'arrêter euh, trois jours pour la première couche parce qu'elle va durcir pendant trois jours enfin tu sais c'est un truc un peu académique
0: mmh.
1: et euh, bah, c'est de l'artisanat tu vois genre ouais. on, on doit on est obligé on n'a pas le choix parce que la matière nous impose de s'arrêter et euh, et puis ben après euh, non enfin j'ai pas de problème avec le temps en général ça me prend le temps qu'il faut Sauf si c'est des clients qui m'imposent des trucs et je leur dis, OK, bah ça, ça va être minimum un mois ou quoi. Je les préviens en amont, tu vois. Mmh. Mais, mais en général, euh, mon rapport au temps est assez sain, on ouais. va dire, euh, pendant la création. Euh, je me, je, me fais pas, euh, je me laisse pas influencer par, par lui.
0: Ah ouais, ni par les réseaux sociaux, <rire> ni <rire> par tout ça. Laissez-moi 30. Laissez. <rire> Exactement. Aujourd'hui, tu, euh, tu réponds à des commandes ou c'est aussi vraiment des projets perso euh, que tu fais euh
1: il y, a, euh, il y a un peu des deux. Ouais, en ce moment, c'est les deux. Je viens de terminer vraiment un, pro un gros projet pour les États-Unis, là, qui m'a pris euh, une bonne partie de l'année. C'était euh, ces quatre toiles qui vont partir la semaine prochaine euh, pour Los Angeles. Et du coup, euh, euh, bah. Je suis un peu émue. Je pense que je vais un peu pleurer quand elles vont partir. Ah ouais, ça va, bah, ça fait 5-6 mois que je taffe euh, sur elles et tout. Et. Je suis assez contente du résultat, et là, c'est mes premières gros, euh, grosses toiles qui vont partir à l'autre bout du monde, donc c'est étrange un hein, peu. Ouais. Euh, donc ça, c'était une commande, euh, et euh, là, je suis en train de terminer une toile moyenne euh, qui est personnelle, mmh. qui, euh, qui m'a accompagnée un peu tout l'été, que j'ai un peu laissée de côté, que j'ai reprise. Fin... Et c'est la première fois que je faisais ça, d'habitude, je suis un peu, justement, je te dis très scolaire, en mode « ouais, on le fait euh... ». C'est un sprint, et là j'ai dit, ouais, je la laisse de côté, je la reprends. Enfin, je suis mmh. un peu plus chill, quoi.
0: Ouais. ouais. Et aujourd'hui, tu travailles avec des galéristes ou, euh, ou pas du tout Est-ce que c'est ça qui est compliqué aussi dans, dans ton métier c est, c est...
1: Ouais, c'était euh, bah, en fait. C'est
0: le nerf de la guerre, un peu.
1: Bah, c'est juste que je, je sais pas. Euh, c'est un peu comme les Beaux-Arts tout à l'heure. Je sais pas si j'ai envie d'en faire partie, quoi. Je, 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 les, la question des galeries, elle se pose assez régulièrement. Euh, J'ai jamais eu vraiment de proposition d'expo en galerie. Mais si je cherchais, je pense que ça pourrait se faire assez facilement. Mais c'est juste... Euh, c'est un univers tellement euh, codifié, tellement euh, fermé, tellement... Enfin, qui me représente pas trop, au final. Euh, et puis, tu sais, quand t'apportes à une galerie, tes prix, elles changent de... Enfin, tes toiles changent de prix, mmh. vraiment. Ça augmente de ouf. Euh, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que c'est vraiment des, des, des jeunes adultes ou des étudiants qui m'achètent des toiles et qui me disent bah j'ai économisé pour vraiment pouvoir t'acheter une toile et je trouve ça tellement gratifiant et tellement beau que le côté euh, appartenir à une galerie et enfin euh, j'ai peur que mon travail m'appartienne plus trop que ça me ressemble plus trop non plus enfin tu vois qu'il y a une forme d'aliénation en fait dans mmh. dans cet univers que du coup je l'évite pour le moment je me débrouille sans euh, Alors je... comment tu
0: te débrouilles justement parce que il y a ton site internet, mmh. il y a Instagram, ouais, ouais. peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure rapidement, mmh. mais je veux dire, les, quels sont les moyens aujourd'hui pour euh, un peintre, tu vois, une peinte de, de, de se faire connaître et de se faire un nom et justement bah, de pouvoir en vivre
1: ben, euh, Je pense que Instagram n'est pas négligeable parce que c'est vraiment le tremplin du début, moi, enfin vraiment euh, quand j'ai commencé à montrer mes, mes peintures à l'huile, euh, c'est là où ça te motive parce que tu as des gens qui, qui interagissent avec toi et qui, tu vois, qui te, qui te boostent hum, je pense que j'ai vendu mes premières toiles il euh, y a deux ans, où c'était des prix vraiment par rapport au marché, c'est bas tu vois, mais tu commences petit, puis tu grandis de petit à petit et, euh, et je pense que c'est juste croissant euh, euh, pas, les gens, ils ont l'air de sentir, je crois, quand tu fais les choses avec sincérité, que t'es pas là pour l'argent, le, le, que tu vois, tu t as vraiment envie de partager des choses avec eux, et ils le sentent de ouf. Et, et, et juste à un moment, les gens accrochent à ton univers, et ils ont, ils ont besoin que tu leur racontes des choses. Et, et, de, et je pense que c'est rigolo, mais là, la dernière toile que je viens de finir, elle a un effet sur. Euh, elle est assez différente. Elle n'est pas là, malheureusement. Mais... Mince. Désolée. Mmh. <rire> je pourrais
0: te la montrer en photo. Ah oui, c'est <rire> que... ouais. Si on peut la mettre, d'ailleurs, sur... Euh... Ouais.
1: Ah, il faudra attendre, tu vois. mais. Ouais. C'est la quatrième qui est dans le Nord. Mais, okay. euh, mais elle est très différente. Et euh, c'est la première toile que je travaille vraiment avec euh, le vêtement. Euh, donc, j'ai vraiment travaillé. Donc, tu vois, là, on s'en approche. Mais, mm -hmm. mais euh, là, j'ai vraiment fait des, 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 des corps complètement couverts de vêtements. Et je pense que les gens sont hypnotisés. Et, et tu sens que tu les transportes quelque part. Et c'est là, là où tu peux réussir vraiment. Enfin, pour moi, c'est là où la réussite, elle est vraiment. Mmh. C'est quand tu as réussi à transporter quelqu'un, euh, lui faire ressentir des choses, enfin, tu vois. C'est pour ça que j'ai commencé à, à vraiment montrer mon travail, au final. C'est pour euh, faire ressentir des choses aux gens. Et, et je crois que là, euh, c'est ce, ce qui se passe. Et j'ai pas encore fait l'exercice de l'exposition. Ça me fait un peu peur. Et puis c'est une orga, et puis c'est... Qu'est-ce
0: qu qui te fait peur, en fait
1: c'est ce, ce mot-là. J'ai l'impression je... que
0: chaque artiste... On a parlé oui. du terme artiste. Je suis désolée de le reprendre, mais à un moment donné il veut justement euh, exposer, montrer, oui. mettre oui. en avant son son travail.
1: Ben, je pense que euh, déjà dans l'exercice de l'exposition, c'est ça doit être compliqué hein, de mettre tout ton travail dans une dans un endroit. Tout le monde vient le voir et toi t'es là et tu... <rire> T'es un peu tout nu, quoi, genre, en mode, mmh. OK, voilà. Et euh, déjà, il y a ça. Et puis même, je pense que j'ai pas encore eu l'occasion de faire ce que je voulais. Parce que, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un côté un peu polymorphe où je fais plusieurs trucs et genre, j'aime pas quand on labellise trop les choses. Et euh, je, si je dois exposer, j'aimerais bien faire un, une expo où c'est justement, c'est hybride. C'est euh, pas, euh, pas euh, l'univers euh, de l'art à Paris. c'est Je sais pas, c'est quelque chose mmh. de plus plus Actuel, tu vois, genre, j'ai pas le format en tête, mais, ouais. mais je, je sais ce que je, ce, ce que je refuse, c'est d'avoir ce côté, tu sais, white, white Square dans le marais où c'est juste. Ah, euh... ouais, je... je vais critiquer les galeries, ça y oh là là. Non, non mais je vois, je vois un petit Sur peu. Sur une pente le... glissante. Mais, mais ouais. en même temps,
0: une exposition, c'est comme une sorte de photographie à un instant T de, de la phase dans laquelle t'es. Mmh. Ça ne veut pas dire que
1: ouais, la prochaine
0: sera, sera la même. Au grave, au ah, complètement.
1: Mais justement, c'est ça aussi qui est très riche. Mais euh, on parlait du syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Oui. <rire> yes. On y euh, arrive. Et voilà. Ah. Et donc, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de. Attends, est-ce que j'ai fait suffisamment pour que ça mérite une expo Tu vois, créer un corpus pour une exposition, c'est un travail monstrueux. Et j'avais commencé à le faire cette année jusqu'à ce que j'ai la grosse commande là, pour les États-Unis et, euh, et je sais pas j'ai l'impression que c'est comme les artistes qui sortent des albums et ils disent j'ai vraiment l'impression que je vais pas aller jusqu'au bout je suis dans le même étage je vais pas aller jusqu'au bout <rire> ouais. tu dois faire je sais pas dix toiles pour exposer et je suis là genre non en fait euh Enfin, à la limite, je n'ai pas envie d'y penser. J'ai envie de prendre le problème dans l'autre sens. J'ai envie qu'on me dise juste euh, vas-y, fais tes bails, euh, amuse-toi. Et puis l'un dit Ah, t'as dix toiles, par parfait, viens, on les met,
0: tu vois. J'ai l'impression qu'on rapproche presque, à, presque à, au problème d'anxiété dont, dont tu parlais au début. Ouais, quoi. ouais. Hein, ça, bah, tout, ça... est, tout est lié, hein,
1: tout est lié, hein, <rire> lié on ne ouais. va pas se mentir.
0: C'est un petit peu ça, ouais. ouais
1: non, carrément. Et on... t'as pas
0: envie de le surpasser, ça, justement, de se dire Bon, ben voilà, allez, on y va, quoi. Parce bah... que t'as plein de toiles, t'as mmh. un message, mmh. t'as as des idéaux. Ouais. et l'exposition à un moment donné j'imagine hein, permet quand même de, de livrer ça au monde
1: alors je euh, je pense que ouais je le ferai hein. je sais pas quand je le ferai mais j'aime bien hein, les histoires de timing J'aime bien les choses quand, te... enfin, être patient et... et savoir quand tu sais hein, intuitivement quand les choses se mettent en place naturellement et au bon moment. Mmh. La loi de l'attraction, tu vois mmh. les choses comme ça. Bah voilà, moi c'est ça. C'est je crois vachement en ces choses-là et euh, là je sais que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire vraiment. Je vais pas forcer. Je, tu vois, ouais. j'ai vraiment. Euh... Si je le fais, je veux que ce se fasse de manière naturelle et avec les bonnes personnes aussi, parce que c'est une prod. Hein, genre, et j'ai envie de. Là, c'est le cas. Hein, je suis entourée de personnes vraiment trop, trop bien, qui ne sont justement pas complètement fermées dans le monde arty parisien. Il y a, y a beaucoup de, de choses variées. Et, euh, et je pense que ouais, c'est un, une question de, de timing, mmh. clairement.
0: Et revenons un peu sur ce syndrome de l'imposteur, parce que mmh. c'est quand même un sujet hyper intéressant. Ouais. So, toi qui es autodidacte et effectivement qui t'es lancé comme ça, euh, voilà, sans, j'allais dire, sans parachute. Est-ce que c'est quelque chose qui t'accompagne au quotidien? Est-ce que tu as l'impression de, à chaque toile, de devoir faire tes preuves et, et que ta technique est remise en question? Tellement.
1: Tellement. Tout est remis en question, j'ai l'impression, à chaque fois que je commence une nouvelle toile. Et euh, c'est la, tu sais, la page blanche, en mode, ah, ça y est, c'est le vertige, tu vois. Et, mais c'est pour ça que là, je me suis rendu compte que j'aime trop bosser avec des gens autour de moi, ou en tout cas une ou deux personnes, pas forcément un collectif, tu vois. Mais, mais euh, parce que j'ai bossé toute seule là pendant quelques mois, c'était euh, compliqué quand même. Euh, t'es solo, tu boucles beaucoup sur tes propres pensées, as tes, as, tes, as tes bagages aussi, euh, émotionnels, euh, d'où le syndrome de l'imposteur. Euh, et euh, je pense que j'ai trop... Euh, je me suis trop remise en question en étant toute seule, en bossant toute seule. Euh, et là, j'ai repris un peu le taf avec euh, un autre artiste, justement, euh, qui taffe et tout, euh, et franchement, ça m'a fait un bien fou d'être avec lui. Et euh, on, on, parle, on parle beaucoup la journée, on s'échange, on se on se donne des techniques, enfin, tu vois, il y a un truc où. Et tu vois, encore une fois, le. le rap... C'est ça aussi qui m'intéresse dans l'exposition, c'est le... Le... la réaction du... du spectateur. Là, il a vu la dernière toile que j'étais en train de faire, et en fait, même ses potes et tout, ils sont venus, et il y a un truc de. Ils sont hypnotisés par le truc. Et je me dis, c'est dingue la magie qu'on peut créer, et, et... et c'est fou, et, et ça m'a manqué. Vraiment, d'avoir. Parce qu'avant, je bossais en atelier aussi avec quelqu'un, et là. Je vais y retourner du coup. Mais tu vois, le rapport à, à l'œuvre directe, la réaction, euh, la réaction intuitive en fait, parce qu'elle est franchement euh, directe, euh, est, ça c'est fort. Un, ça, ça te fait oublier ton syndrome de l'imposteur. Ça te mmh. fait oublier ton ⁇ je suis pas assez bien ⁇ ouais. Tu vois, techniquement, je pourrais faire mieux. Non, en fait. Déjà, tu racontes ton univers. Déjà, tu t'exprimes tu, tu, tellement de choses. Mais vu que toi, tu es dedans, tu prends pas trop de recul, tu l'oublies l'autre te permet de revenir un peu sur terre et de dire ok en fait c'est jamais
0: ouais. <rire> euh, jusqu'à jusqu présent quel a été le, le plus beau retour que tu aies pu avoir sur, une de tes, enfin, sur tes œuvres justement ça a été quoi le, alors, soit le compliment soit la réaction euh, la, la plus belle que tu aies eue
1: <rire> je pense que c'est pour ça que je te parle de la dernière toile là, de, des états unis mais euh, vraiment cette toile rien qu'en photo, euh, je l'ai montrée à une, une très bonne amie et tout Enfin, vraiment, elle a pleuré. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais devant le téléphone, non. genre c'est pas devant la toile et tout. Genre, je me suis, dit, oh
0: putain. C'est un teasing là. Hein, ouais,
1: ouais là. ouais. là, franchement. Mais même moi, elle m'aime ah beaucoup ouais. parce que en plus, je l'ai fait à un moment de ma vie où c'était très fort. Puis il y a des changements et puis ton style évolue quoi que tu fasses, tu vois. Et, euh, et les choses et en fait, c'est inconscient, mais les choses qui vont être mises à plat sur la toile, c'est tout ce que c'est tout ça. C'est cristall... des émotions cristallisées. C'est quelque chose de... de de très intense. Et euh, ouais. Je... Je pense que l'émotion pure, sans filtre, même pas besoin de mots, même le visage qui exprime, c'est le plus joli, quoi, vraiment. Ouais. J'ai envie euh, de la voir maintenant. On bon. s'en lasse. Oh. <rire> Promis, je te l'aime.
0: J'avoue, j'avoue. Et tu parlais de, de style qui, est, qui évolue sans cesse. C'est quoi, le, on va dire, le, la différence entre la Sophie d'aujourd'hui et la Sophie d'il y a deux ans, par exemple Il bon, y a une différence avec la Sophie d'il y a cinq ans qui faisait du marbling, j'imagine. <rire>
1: tellement oh, oh là là une autre personne euh, déjà je pense qu'il y a deux ans j'étais uniquement sur le figure la figure féminine euh, je approché doucement le, le masculin mais euh, et un masculin bien déconstruit déjà très très androgyne enfin tu vois déjà les, les, les c'était très fluide entre les deux genres mmh. mais il euh, y avait quelque chose de moins féroce peut-être dans la position des, 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 des figures. Et, euh, un peu plus timide, un peu plus pudique encore, même si ça reste. Enfin, c'est quand même beaucoup de pudeur et tout dans l'étoile, mais il y avait quelque chose d'encore de, plus. Enfin, euh, tu vois, c'est. Tu
0: veux dire que maintenant, tes, tes, tes personnages assument plus qui a... ils sont Ouais, je. Ça, quand tu veux dire moins féroce, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont. Ouais,
1: il y a vraiment quelque chose d'assumé Ouais, tu vois, c'est des. C'est des, pers des personnages euh, euh, très silencieux, au final, mais qui sont très posés sur leurs appuis et tu sens qu'ils sont solides et qu'il y a quelque chose d'indétrônable de, de, et d'intemporel. Mmh. Et ça, je pense que c'était moins fort il y a deux ans.
0: C'est peut-être aussi une traduction de toi, comment tu te, te, ouais. tu te sens aussi, hein, j'imagine. Ouais, il y a
1: de ça, il y a... <rire> et, et... Non, mais grave. Non, mais, <rire> de toute façon, c'est ça. Hein, et le... <rire> Les deux sont liés. Hein, donc... Non, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de très... Euh... Communautaire aussi. Je pense que j'ai, en deux ans, j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont tellement inspiré et qui euh, méritent, euh, qui méritent en fait cette assurance que tu retrouves dans l'étoile. Je pense que, ouais, il y a vraiment cette envie de, 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 de représenter ces, ces personnes-là. Enfin, en tout cas, ce, ce qu'ils ont créé en moi. Tu vois ce que je veux dire Genre, tu rencontres.
0: Tu parles de personnes qui, justement, euh, sont, sans, sont dans cette non-binarité, etc. C'est ça que pense, tu veux dire
1: euh, De tout. Pas forcément là dans ce combat-là, mais euh, en fait, je, je te disais tout à l'heure, j'adore le cinéma, j'ai un rapport constant au cinéma, pas, par les émotions que ça peut te, te créer et tout. Mm. Et, et je pense que les personnages fictifs, les narrations, enfin, tous les, les, les schémas narratifs et tout qui peuvent être créés dans le cinéma m'inspirent énormément. Et certains personnages, c'est comme une chanson tu l'écoutes et tu, ça te fait un truc si fort, tu dis je veux en faire un tableau en fait hmm.
0: Quel est euh, Sophie ton rapport un peu au, au, aux réseaux sociaux et, et comment y puises un petit peu ta, aussi ton, ton, ton inspiration par exemple, tu me parlais de Twitch tout à l'heure <rire> pareil tu m'as fait un teasing, tu m'as dit euh, j'adore Twitch <rire> je me sens obligé d'aller de, 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 sur ce terrain un petit peu parce que ça, ça m'intéresse aussi mais <rire>
1: C'est rigolo, ça.
0: Mais voilà, non, mais Instagram et Twitch. Alors, Instagram, pareil, je te faisais euh, part mmh. d'une de mes euh, remarques, on va dire, qui, qui, qui est qu'effectivement, tu fais partie de ces, euh, ces artistes, désolé, euh, mais <rire> qui, qui n'ont pas une fréquence, par exemple, de publications hyper euh, tu vois enfin, voilà, élevées. On dirait que tu ne te ouais. soucies pas vraiment euh, de ces histoires d'algorithmes et de ces histoires de, voilà, de présence. Euh. Mmh. C'est aussi pour ça que je te parlais un petit peu de temps long quoi, tout à l'heure aussi. Hein, ah, ouais. C'est que finalement... Euh, on ressent pas chez toi l'envie d'être constamment euh, sur le devant de la scène, en ligne, en rapport avec les gens, etc. C'est que tu arrives à t'écarter un petit peu de, de cette scène digitale, entre guillemets.
1: Ouais. Bien qu'elle soit importante, hein, mais euh, il faut faire... Je trouve qu'il y a un... Alors moi j'ai... Allez, psychanalyse. Moi le... je veux pas déranger, déjà, donc dans ma vie en général, mais, euh... mais du coup il y a une forme de pudeur aussi, où j'ai pas envie d'être tout le temps euh, euh, dans la lumière, on va dire, et euh, le rapport aux réseaux sociaux, il est très fragile parce qu'il est hyper fort euh, quand, en effet, il s'agit de... Bah, ouais, moi, je suis qu'au début de ma carrière et c'est vrai que l'Instagram a joué beaucoup. Mais par contre, euh, j'y fais hyper attention où, euh, en fait, je veux pas en avoir une forme de dépendance. Euh, je, trouve ça, je trouve que c'est un réseau social qui est formidable dans l'histoire, les univers qu'il raconte. C'est hyper créatif. Et pareil, tu vois, TikTok aussi, c'est extrêmement créatif, enfin, je veux dire c'est quand même génial pour pour nous, mm -hmm. c'est des plateformes d'expression hyper fortes.
0: T es aussi sur sur TikTok du coup euh, non. Ah, non, non,
1: mon dieu. Bah ben, non parce que j'ai pas. Et euh... bien benché, quoi, Regardez un non, peu ça. Non, alors tu vois entre Twitch et TikTok, euh, je suis team Twitch pour le coup. Ouais. Mais euh, voilà. Vas-y, je te raconte. <rire> enfin, je voulais pas te, couper, je, te mais... je te raconte après. Ça marche. Ouais. <rire> euh... Non Instagram euh... Instagram je je bah, C'est moins présent aujourd'hui cette nécessité d'être tout le temps dessus. Tu vois, je trouve qu'il y a eu là, euh, avec les, la pandémie et tout, les, les confinements, je pense qu'il y a eu une, une forme de, de réalisation que les réseaux sociaux peuvent avoir un vrai impact sur notre santé mentale et que, justement, il faut arrêter d'être dans, dans ce rapport constant à l'algorithme, euh, aux publications régulières, aux stories, nanana. Nan nan. En fait, il euh, ne faut pas oublier que ce qui compte le plus, c'est ta vraie vie, quand même. Hein, genre. Et, euh, et le, 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 tu sais ce que tu disais tout à l'heure sur tes potes qui regardent trop leur téléphone et tout, je pense qu'à partir de ce moment-là... Je peux comprendre hein, qu'il y a des moments, c'est un outil de travail aussi, mais je pense que les gens, euh, au final, il euh, y a cette révélation de... En fait, c'est pas si important. Enfin, moi, je, je, je sais que j'ai cette petite communauté, du coup, qui fait que quand... Euh, ils sont là, tu vois, genre, si j'ai des trucs à leur dire, ils vont être là, ils vont réceptionner, et ils vont être contents parce que je leur raconte ma poésie, mes petites choses et tout. Mais je, ils savent très bien aussi que je ne suis pas là pour euh, créer du contenu de manière euh, journalière, tu vois. Genre, je, si je ne suis pas, bah, pas là pendant un mois, c'est pas vrai. Alors, donc.
0: ils vont être là, ils vont être là, euh, si l'algorithme le pousse. Non, ce que tu... non mais c'est vrai, non, c'est un peu ça aussi. C'est n'est pas forcément, euh, quand tu vas poster, poster un nouveau, euh, ouais. je sais pas, une nouvelle publication, ils ne vont pas forcément le voir.
1: Ouais, ou après, alors, story, fiable, ouais. ouais après tu sais, ta story ouais après pour moi ça enfin je sais pas j'ai pas fait trop attention à cette chute d'algorithme apparemment mm. mais euh, euh, j'ai pas ressenti trop d'impact non plus euh, et puis je suis pas en train de compter les likes ou quoi donc mm. euh, euh,
0: non mais ce qui est très bien hein. est pas... ce qui est très bien mais comme on en, on, on parlait tout à l'heure donc de la façon dont tu faisais connaître tes œuvres ouais. sachant que ça ça reste quand même un des canaux essentiels ouais voilà c'est ouais, juste par rapport à ça ouais il y, y a de
1: ça après euh, je pense que c'est l'avantage de la rareté aussi tu vois le fait de pas trop publier c'est que quand tu publies tu publies euh, euh, les gens sont un petit peu dans l'attente peut-être donc ils ont une forme ben ils sont ils sont heureux de découvrir un nouveau taf et tout et que et, et moi ils savent que c'est des toiles qui me prennent du temps et tout et que en plus j'ai des projets que je peux pas montrer enfin tu vois euh, hmm. donc euh, au final euh, Ouais, je, je et puis je sais pas, je pense que Instagram, justement, c'est est, est, est des, des millions de gens qui bossent là-dessus tous les jours, tu vois. Donc des millions, de... <rire> la meuf s'emballe. Mais, euh... mais, mais tu vois ce que je veux dire J'ai beaucoup de gens qui travaillent sur le fait que... Euh... Ouais, il y a l'algorithme, mais à la base, il faut pas oublier que c'est une plateforme créative et qu'on montre des choses, tu vois, mm. qu'on raconte des histoires. Donc le but, c'est que les histoires soient entendues.
0: Bon, et Twitch, alors
1: oh, oh là là Non, alors en fait, ce que je voulais raconter sur Twitch, c'est que j'ai découvert Twitch quand euh, au, au début du premier confinement et euh, j'ai trouvé ça trop bien en fait j'ai un truc c'est que j'adore les Sims j'ai toujours joué aux Sims quand voilà. j'étais petite et tout et yes. sauf qu'aujourd'hui j'ai pas le temps de jouer aux Sims j'ai pas le matériel pour jouer aux Sims et, voilà. et du coup je, et puis quand je peins j'ai besoin d'écouter des trucs où je, je peux pas forcément écouter de la musique tout le temps parce que ça me fait briller mais par contre je peux écouter des Twitch pendant 8 heures et je trouve ça chiant, mais... et, et, et notamment, je regarde des gens qui jouent aux Sims, et je trouve ça formidable, et je, je n'arrive pas à expliquer pourquoi je trouve ça formidable, parce qu'en soi, il ne se passe absolument
0: rien. Alors attends, je, je vais te partager un truc, <rire> c'est que, alors toi, toi c'est les, les Sims, et moi c'est Zelda, <rire> tu vois, depuis que je suis tout petit, ouais. le, le jeu vidéo que j'ai eu sur toutes les consoles, enfin j'ai eu que des Nintendo moi, mm. mais Zelda m'a toujours suivi, tu vois ouais confinement, Pareil, euh, tu plonges, euh, switch machin, tatata, ta, ta, Zelda. Bon, bref, et, euh, et du coup, euh, pareil à cause de Zelda, parfois c'est pour aller chercher une solution ou un truc parce que c'est il est quand même complexe de temps en temps, tu galères quoi. Et pareil, tu commences à tomber sur des chaînes, bah, tu vois, euh, ou alors ouais. soit, soit sur YouTube, euh, bah, les gars qui sont filmés sur switch et qui ont mis la, ouais. euh, tu vois,
1: mais c'est pas pareil,
0: oui, mais, mais du coup, je, je comprends, je veux dire. Avant de, 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 de le tester, je me disais toujours, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont, les gens à, Ils n'ont pas de vie ou quoi, tu vois Aller voir d'autres gens faire... Bon, ouais. Mais une fois que tu l'expérimentes parce que ça a répondu à un de tes besoins, bah, tu te rends compte que ah ouais, c'est pas mal, en fait. Tu vois, et comment ils ont fait, eux, Ah ouais, comment ils... Mon Dieu, et tu peux plonger là-dedans, mais c'est une drogue, hein, ça peut être une véritable c est, c est drogue.
1: Vrai, je pense que j'ai eu une, une période où je crois que je regarde tous les jours j'avais ma petite gameuse là qui jouait aux Sims et tous les jours, je la... elle est... en plus euh, j'adore les accents anglais, et elle était en Angleterre euh, vers Londres et euh, elle a un accent génial, et je, je la mettais et en plus as un petit, tu sais tu peux parler à côté euh, ouais. et tout, on a commencé à être vachement copine en fait, et genre tous les jours on se fait parle... la grosse geek, <rire> mais euh, on a commencé à être trop copiner et euh, je lui ai même envoyé un dessin à un moment, tellement on s'est grave, euh... ah ouais. Ouais, on s'est trop kiffé et euh, tous les jours elle construit des maisons pendant 8 heures, et moi je peins et juste je l'écoute et puis tu sais elle, elle raconte sa vie puis il y a des gens qui parlent et tout et juste je trouve ça ça me met dans un état euh, juste je suis trop bien
0: ouais.
1: je suis tout tout tout, tout bien
0: je... du coup c'est -ce comme ça que tu retrouves ta bulle tu te mets dans ouais il ta... y a voilà.
1: ça mais tu vois parce qu'avant je galérais je, je peux pas écouter comme je te disais je peux pas écouter trop longtemps de la musique, ou alors euh, j'avais une playlist, mais alors j'ai une schizophrénie musicale, c'est terrible. genre Par un moment, je peux écouter des trucs assez pointus, je suis trop heureuse et tout, puis d'un ce coup, je pète un câble et je mets des trucs hyper ringards, et genre « t'as Phil Collins qui passe et tu sais pas ce qui s'est passé ». Et du coup, vraiment, t'es schizo, et je me suis dit « il me faudrait un truc vraiment constant où, où ça m'emmène, ça me met dans cet état-là pendant 4-5 heures pour que je fasse un... une belle endurance de peinture ». Et, euh, et Twitch, c'est ce qui m'a permis d'avoir de, de, ça, tu vois. Et, et bref, au-delà de ça, la communauté, elle est, est tellement. Est... Enfin, moi, en tout cas, de, des gens qui jouent aux Sims, c'est des, 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 des gentils, quoi. Genre, ouais. Ils sont tous. C'est une communauté hyper bienveillante. Enfin, euh, tu vois. Et, et ouais, j'avais trop kiffé. Mais pour te dire à quel point je suis. J Pendant le premier confinement, j'avais vraiment. J'avais mis la... les Sims sur la, la PlayStation et j'avais fait tous mes potes en Sims. Voilà. Ah ouais. Ah c'était un, ouais. un confinement constructif. Bien, hein. Ah ouais, on s'est bien mariés. Hein. C'était une belle une belle coloc hein. C'était sympa. J'avoue. Donc oui.
0: Twitch voilà c'est quelque chose qui te permet de te concentrer, Exactement. de rentrer dans ta zone quoi. Exactement. Dans ta petite bulle. Ouais. Et, et, et du coup Sophie Darbecourt sur Twitch. T'as failli hein. J'ai cru, euh... cru un moment j'allais ouais. le faire. Ouais. Mais ça a été charmé en fait.
1: J'en avais parlé à mon agent et tout et euh, et euh, mais en fait. Euh, non, ça s'est pas fait parce qu'en mmh. plus je me suis rendue compte du matériel qu'il faut en fait. C'est oh, wow. c'était euh... c'est pour ça que je te disais pour les micros et tout. J'ai ouais, un peu regardé et, tout. et en fait, il faut tellement de matériel. Mais tu sais, j'avais regardé un peu les tutos en mode ouais, comment tu fais un bon stream sur Twitch et tout. En fait, c'est un vrai délire. Mmh. Et il faut vraiment que t'aies ton espace pour ça. Tu vois, genre as un micro. J'ai regardé des artistes faire. T'as une perche. T'as vraiment. Ouais. Je suis, ouais, pas là, Tranquille la... quoi. Peut-être pas partir dans ouais. ce délire. Mais surtout, je voulais. Euh, ouais, j'avais envie de. Je voulais faire des, des, des art thérapie euh, classes sur Twitch. Je me disais, ça aurait pu être charmé d'avoir de, 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 un live pendant, je sais pas, trois euh, heures, un truc comme ça. Et juste, euh, euh, je dessine et il y a d'autres gens qui peuvent dessiner en même temps. Et tu vois, tu partages des tips, hein, tu vois, tu fais des trucs. Bah ouais. C'est le principe de Twitch, tu vois. Enfin, j'avais un peu envie de partager cette idée que moi, le dessin m'a sauvé de l'anxiété, tu vois, de l'angoisse et tout. Et, et j'avais un peu envie de, 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 de faire ça, que genre, comme l'écriture peut être aussi salvatrice, tu vois, de dessiner et tout. Et je pense que c'est plus motivant de le faire quand t'as quelqu'un que t'aimes bien, dont t'aimes bien le travail, qui le fait, tu vois. Mais bon, c'est resté une idée qui m'est restée je sais pas, un mois. Et après, j'ai eu d'autres choses.
0: Ouais. Tu parlais il y a, il y a, il y a quelques secondes d'un sujet qu'on n'a pas abordé. Euh, mais qui pourrait intéresser justement euh, nos auditeurs, en tout cas ceux qui se lancent dans la peinture éventuellement, tu vois, euh, de ton agent. Mmh. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'importance ou en tout cas déjà du rôle de cet agent. Mmh. Euh, quand est-ce que toi déjà tu, tu, tu as fait rentrer cet agent dans ta, dans ta vie entre guillemets et quel est son rôle et Voilà.
1: Ouais. Euh, bah alors euh, c'est un, un peu comme tout dans ma vie là, ça a été un peu particulier. Euh, je crois que. Euh, J'ai rencontré plusieurs personnes de milieu de l'art euh, qui voulaient euh, me représenter au début, mais tu sais, c'était via des agences, des agences euh, d'agents, enfin tu sais, genre en mode, tu es, t es sur leur, dans leur banque de données et tu vois. Donc c'était très illustrateur, et à l'époque, bon, j'étais peut-être pas encore bien positionnée euh, dans mon statut d'artiste et tout, mais euh, je savais qu'il me fallait quelqu'un qui, comme moi, euh, voulait pas de. de, 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 de Comment dire, de trop d'étiquettes, tu vois, genre en mode qui voulait, qui accepterait très bien que, que genre je taffe sur différentes choses et tout. Donc en gros, pas quelqu'un qui veut me placer en, en galerie et basta, tu vois. Et donc euh, j'ai rencontré. Euh, euh, l'agent d'une très bonne amie euh, et euh, elle me l'a présenté et, euh, et on n'a pas taffé ensemble tout de suite on s'est d'abord un peu tourné autour tu vois parce qu'on devait se connaître et puis il y a ce truc aussi quand t'es artiste et que ce que tu fais c'est ton monde intérieur il enfin, y a quelque chose de très intime où t'as pas envie de tout livrer à la personne d'un coup et donc il y a eu toute cette phase de, de, de timidité un peu puis lui aussi j'avais envie de savoir un peu son histoire et tout et donc euh, voilà, on a, on, a, on a pas mal échangé pendant plusieurs mois d'abord et après, euh, tu vois, sur les, mon rapport aussi au, au, au projet, genre parfois je lui parlais d'un truc, c'était pas contractuel, genre en mode euh, j'avais besoin d'un conseil, il me le donnait, enfin tu vois, c'était vraiment euh, désintéressé, juste il voulait m'aider. Et euh, on a eu, euh, donc début d'année, euh, j'ai eu ce projet pour les états unis qui est arrivé. Et donc, je lui ai demandé s'il si, euh, si voulait bien qu'on taffe ensemble. Donc, c'est plus un, un agent au, au projet, tu vois. Ce que j'aime bien, parce que, parce que, tu sais, les, dans les contrats et tout, ça peut vite être lourd et tout, et c'est pas forcément ce qui me faisait envie. Et donc, euh, je lui ai parlé du projet, je lui ai montré le mail et tout. Et euh, il m'a dit ça pourrait être chaud, vraiment, euh, euh, viens, on, on discute avec eux, tu vois. Mais il y avait quelque chose de très organique, en fait, où c'était pas euh, « Ouais, moi, si je bosse avec toi, c'est temps, On n'avait pas tout de suite ouais. ce rapport à l'argent. C'était très fluide et c'est ce que j'ai bien aimé. Et en fait, euh, du coup, euh, c'est une personne qui, euh, déjà humainement, euh, avec qui je, je matche bien et qui, en plus, avec qui j'ai réussi euh, petit à petit à lui parler euh, concrètement de mon travail, tu vois. Il euh, y a de moins en moins de filtres, il y a de moins en moins de, de pudeur. Et... Euh, et voilà, en fait, lui, il m'a expliqué comment il fonctionnait. Il m'a dit, moi, mon rôle dans cette histoire, c'est que toi, tu ne te concentres que sur la, la création, et que je m'occupe du reste.
0: Ouais, donc il te représente, donc il fait partie aussi de ces leviers qui te permettent de te faire connaître aussi. Donc, ouais, ouais. Je ouais. Veux dire, on a parlé d'Instagram. Bien sûr, il n'y ouais, a pas que ça. Ouais, il voilà, voilà, y, y a aussi, effectivement, son non, travail à lui. Toute la, ouais, vie, toute la
1: vie sociale autour de toi, en fait. Mm. Quand tu deviens artiste, c'est euh, toute, toute l'image. Euh, parce que c'est cool, Instagram, tu as une image et tout. Mais euh, dans la vraie vie aussi, il y a des interactions, du réseautage. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. Et lui, ouais, en effet, euh, euh, bah, c'est une personne très, très connectée, qui est très, euh, une personne socialement très intelligente. Enfin, tu vois, donc... Euh, Ouais, j'avais je, 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 besoin de ça aussi parce que moi, l'interaction euh, euh, sociale en soirée et tout, c'est pas, pas ouf. Mmh. Du coup, j'avais besoin justement de cette personne aussi qui te donne une forme de crédibilité. Tu vois. Même dans la négociation des prix et tout, c'est dur de te vendre toute seule, c'est dur de dire, bah, moi je veux autant. Mmh. C'est lui qui va ramener ses gros sabots et qui va, dire,
0: ouais. <rire> qui va faire
1: signer les contrats. Ouais.
0: Et pour en revenir à la, à la peinture, euh, aujourd'hui, dans, dans ton style dans ta technique qu'est-ce qui, qu qui te manquerait qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait encore tu travailles
1: J'aimerais tellement euh, euh, parce que moi je travaille encore une fois je en couche j'aimerais tellement euh, réussir certaines choses en une seule couche tu vois sauf que en fait euh, je kiffe euh, la lumière elle arrive au bout de la deuxième ou troisième couche et c'est mon moment préféré et c'est là où tout est merveilleux tu vois donc euh, euh, non j'aimerais bien réussir à faire certaines prouesses techniques en une seule application, mais en fait euh, je, je finis toujours par en faire deux ou trois.
0: Et quelle serait la, la consécration ultime pour toi dans ton travail Ça serait quoi euh, oh le, le, le rêve que tu aimerais toucher
1: Ah ouais, euh, alors je pense que j'adore, je, je pense que ce qui m'intéresse vraiment aussi beaucoup c'est l'interaction et la collaboration. Et j'adore quand deux univers se rencontrent et quand il y a quelque chose de nouveau qui se crée et tout j'aimerais beaucoup euh, bosser pour une une marque de, de, de vêtements euh, mais une belle marque tu vois genre Chiaparelli ou enfin c'est vraiment des maisons très belles enfin c'est des, des, des designs c'est de l'art aussi tu vois en soi donc j'adorerais faire un truc euh, ouais je pense ouais
0: mais c'est-à-dire euh, pas enfin euh, intervenir sur le vêtement lui-même ouais mais dans le stylisme ou plus dans le par exemple, retrouver un de tes, de, un de tes personnages euh, dessus ou euh... ah
1: bah, les deux me vont. Ouais. <rire> non mais ouais. en fait. Euh...
0: Comment arriver à mixer finalement vos deux ouais, univers Ouais,
1: en fait, c'est travailler avec une autre entité mmh. et, et qui me, qui me, qui me fascine, tu vois. Et, et, et j'aimerais bien voir comment, comment je, je travaille avec ça. Mmh. L'interaction à l'autre, elle est tellement forte et ça, ça, le départ de mon travail, de toutes mes inspirations, je pense que c'est l'autre, c'est autrui, mais ça, je pense que ça se comprend. Mais euh, ouais, comment on, on se transforme et comment on, comment on est transformé par l'autre et pour l'autre mmh. Ça, c'est un truc euh, qui me fascine tout le temps dans les relations humaines et tout. La complexité des relations humaines euh, avec autrui, je trouve ça fascinant
0: ouais. tout le temps. Tu m'offres là, en fait, une transition exceptionnelle. <rire> sur, euh, <rire> c alors, ce n'était pas prévu, mais c'est plutôt génial. C'est que finalement, euh, on va inaugurer ensemble un nouveau format. Euh, donc, il y a un format court que vous entendrez la semaine prochaine, chers auditeurs, euh, si vous restez bien à l'affût euh, sur votre plateforme de, de podcast préférée. Mais voilà, on va, on va faire un petit format court avec Sophie sur justement un projet en particulier qu'elle a mené. Et il s'agit d'une collaboration. Voilà, j'en dis pas plus, mais euh, j'imagine que ce que tu viens de nous raconter un petit peu là, on va le retrouver euh, dans ce format court puisque là, c'est la rencontre de deux univers. Euh, Exactement. Super transition, merci <rire> Sophie. J'ai tant c'est Ah mais c'est très professionnel, <rire> euh, Sophie, tu sais à la, à la fin de, de chaque épisode, donc il y a la tra traditionnelle question euh, de, enfin, en tout cas la, la rubrique la recette et le Frankenstein. La recette, c'est euh, voilà ce qui te permet toi, qui te met dans les meilleures conditions possibles pour pour créer et pour réaliser justement tes œuvres. Et le Frankenstein, voilà, c'est ton ton comment dire ton monstre intérieur euh, voilà, qu'est-ce qui, qui, qui fait que ça te coupe tout quoi tu vois
1: alors pour le la création je pense que euh, la lumière c'est trop important euh, tu me mets n'importe où dans un endroit où il y a du soleil mais c'est trop bien euh, il y a la lumière la sécurité la sensation de sécurité euh, enfin d'apaisement tu vois ou vraiment euh, Besoin de, je suis pas pressée, je, je suis attendue nulle part, juste limite, euh, peut-être je m'ennuie un peu, tu vois. Genre en vraiment, juste euh, cette bulle-là de lumière et de sécurité, ben, elle me permet d'aller de, de, là ou n'importe où, enfin vraiment. Euh, euh, et c'est les deux seules choses auxquelles je pense pour la, une création, une créativité propice. Et pour le Frankenstein, du coup, euh, je pense. C'est à double tranchant, mais je, honnêtement, je pense que l'angoisse, c'est marrant hein, parce que c'est l'élément qui m'a permis de me pousser à, à donf et de chercher, euh, de chercher mon refuge. Mais en même temps, quand elle est trop forte, je suis paralysée, vraiment. Et je pense que euh, je ne peux rien faire dans ces moments-là. Il ouais. a rien. Il faut, il faut que je revienne sur Terre et il faut que je fasse un truc un peu débile, genre je vais à la piscine. J'adore <rire> les piscines. Ouais. Ça c'est un truc ah ouais. <rire> Allez.
0: <rire> je... C'est vrai qu'il y a un petit peu d'eau. Il hein. oh, y a toujours de l'eau. Mais ça c'est
1: un gros trait de caractère des personnes anxieuses. C'est que le rapport à l'eau est très fort et euh, c'est très apaisant. Ah, je savais pas. Et, donc, ouais. je... et puis j'ai fait beaucoup de natation et j'adore euh, aller à la piscine. D'accord. <rire> c'est un truc génial. Pour bon, moi c'est vraiment génial.
0: Pour combattre ça c'est la recette pour combattre <rire> l'angoisse. La <rire> La recette dans la recette.
1: Ouais, exactement. Très
0: bon, ça. Voilà. Très, très bon. Ouais, donc l'angoisse, effectivement, c'est ce qui t'empêche te, de créer.
1: C'est un monstre, un peu. Ben bah, oui. Mm.
0: Pour le coup, c'est un, un vrai un monstre. Vrai monstre. Ouais. Je crois que j'ai eu des, certaines réponses parfois. Euh, tu vois, je, me, je me souviens pas de toutes, mais celui-là, c'est un vrai monstre,
1: effectivement. Ouais, il est bien. Ouais.
0: Ça marche. Bon, Sophie, euh, on arrive à la fin de ce premier épisode. Euh, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. J'espère que tu m'enverras la, la, la fameuse photo. Hein, de ce tableau qui est parti aux états unis ouais. parce que moi aussi je veux Tu vas <rire> avoir
1: des frissons. Ben oui, ben bien sûr je veux être <rire> transporté
0: et euh, donc merci beaucoup et on se retrouve donc la semaine prochaine ouais. pour ce fa fameux format court Exactement. Okay Avec grand plaisir. Allez, merci Sophie.
1: <rire> Salut Nico. A
0: bientôt Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de trois semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcasts et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast et Ludovic Prigent pour l'ADA. Allez, salut tout le monde et à très bientôt sur From Scratch.